0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinden merhabalar. Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın tam ortasındayız. Haftanın üçüncü günündeyiz. Ve tabii ki Ankara gündemi yoğunluğunu korumaya devam ediyor. Bir yandan bütçe maratonunun bugün ilk günü olacak bütçeye dair aslında sunuşlar gerçekleştirilecek. Ee, ama esas maraton ayın 27'sinde başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O günden itibaren hem bütçe görüşülecek hem kesinleşme hesapları yapılacak hem de e, aslında 15, 15 gündür tartıştığımız... E, bütçenin sayıştay e, denetiminden geçen bütçenin e, raporları görüşülecek. Peki bütçeye dair bugün ne olacak? Bütçe kanun teklifi ve kesin hesap kanunu teklifinin yürütme tarafından komisyona sunuluşu gerçekleştirilecek. Yani e, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığına göre bu kanun ve kesinleşmiş hesaplar Cumhurbaşkanlığından e, kuvvetle muhtemel Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay gelecek ve Burada bir sunuş gerçekleştirecek. Ardından da artık bütçenin kanun teklifi, bütçe kanun teklifi ve kesinleşen hesap giderleri ve yine sayıştay raporları üzerinde görüşmeler başlayacak. Ve 28'inde Büyük Millet Meclisi yine 2 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı olarak devam edecek. Tabi bazı önemli görüşmeler olacak bunlardan biri. 5 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Kasım'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 9 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı ve tabii ki 11 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ve ve tabii ki en önemli görüşme 24 Kasım'da son oturumda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Bu da önemli bir bütçe. Tabii pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nın da bütçesi görüşülecek. 18 Kasım'da da Sağlık Bakanlığı'nın Bütçesi görüşülecek meclis sabah sabah saat 10 ile 13.30 arası öğleden sonra 14.30 ile 19 arası ve 20'de akşamları da saat 20'den sonra günlük programın bitimine kadar görüşmelerine devam edecek sadece pazartesi günleri günlük program 11'de başlayacak yoğun bir bütçe maratonu var tabii ki meclis ziyaretçilere de kapalı olacak bu süreçte pandemi gerekçesiyle e, artık meclise giriş çıkışlar iyice Kısıtlanmış durumda bunu da belirtmiş olalım tabi bu görüşmeler plan bütçe komisyonunda da yapılacak ama e, AKP'nin e, torbasından dökülenler devam ediyor plan bütçe komisyonuna meclis 1 Ekim'de açıldı ve şu ana kadar AKP'nin 3. kanun teklifi ama torba kanun teklifi plan bütçe komisyonuna geldi ikisi geçti üçüncüsü şimdi komisyonun gündeminde bunun arkasından gelecek olanlar da var biliniyor. Bunların hazırlığının da yapıldığı belirtiliyor, özellikle meslek kuruluşlarına ilişkin bir düzenleme yine torba kanun olarak gelecek gibi görünüyor meclisin gündemine. Öte yandan meclis gündemine AKP'nin gazeteleri, AKP'nin yandaşları tarafından istihdam paketi olarak adlandırılan bir e, paket getirilmiş, yine bir torba kanun getirilmişti. Ama tabi. Torba Kanunu'nun uzun uzun bir adı da bulunuyordu. O uzun adı şuydu. İşsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. Ee, bu torba kanunlarda sıklıkla böyle olur. AKP'nin çok sık başvurduğu bir yöntemdir torba kanun. Ve e, bu tür torba kanunlarda içeriden bir maddenin adı başlığa taşınır ancak diğer içerikler bilinmez. Fakat Covid-19 gerekçesiyle getirildiği belirtilen bu teklifi de. İşverenler için istihdam teşvik ve destekleri getirilecek, kurumlar vergisinde 5 bandlık indirim yapma yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilecek, işsizlik sigortası fonundan işverenlere sağlanan desteklerin de artırılması hedeflenecek. Bitmedi tabii ki. Teklifte yer alan en kritik düzenleme ise 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçiler için belirli süreli sözleşmelerin koşulsuz olarak yapılabilmesine olanak tanınması. Normalde iş kanununun 11. maddesiyle Belirli süreli iş sözleşmeleri objektif koşullarda yapılabiliyordu ama objektif koşullar oluşmamış ise zaten bu belirli sözleşmelere izin verilmiyordu belirsiz süreli sayılıyordu. Teknik bu şartları kaldıracak yani bu durumda AKP topluca kadem tazminatını kaldıramadı ama parça parça kaldırma noktasında adımlarını atmaya başladığını da görmüş oluyoruz. Kadem tazminatı parça parça yok ediliyor tabi burada anayasanın. Eşitlik ilkesinin de e, ayaklar altına alındığını belirtenler var. E, dün zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok sertleştirilerde bulunmuştu. 18 yıllık iktidarınızda 22 paket getirdiniz bunların 16'sı istihdam paketiydi. Hiçbiri de çare olmadı. Şimdi halkı yeniden kandırmaya ve yeniden biz bir teklif daha getiriyoruz demeye devam ediyorlar ama bu işin sonu nereye varacak? Bakalım görelim ama AKP'nin torbasından sürekli olarak e, açık bir biçimde e, işçi karşıtı, emekçi karşıtı akışlar gerçekleştiriliyor. Ve Ankara'nın konuştuğu bir diğer konu elbette ki İYİ Parti tartışması. Giderek hararetleniyor bu tartışma. İyi Parti millet bizi çağırıyor sloganıyla 20 Eylül'de ikinci olan kurultayını yapmıştı. Bu kurultay sonrası 18 milletvekili partinin genel idare kurulunda yer bulmamıştı. Onlardan biri de İyi Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'dı. Partinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun Gülen cemaati mensubu olduğu yönünde imalarda bulundu dün Ahmet Hakan'ın programında. Eee İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün partisinin grup toplantısının sonrasında bu iddialara cevap verdi. Sayın Bora Kavuncu, Sayın Ümit Özdan sözlerini imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunacak ve suç duyurusunda bulunacak dedi. İyi Parti milletvekili Aytun Çıray da kongre sonrası zaten liste dışı kalan isimlerden de Çıray da verdiği bir mülakatta liste dışı kalmalarını 2007'de DYP ve ANAP'ın birleşmesini önleyen bir cemaat operasyonuna benzetmişti. Ee, İyi Parti lideri Meral Akşener de hem Sayın Çuray'ın hem de Sayın Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerini, eylemlerine de saygı duydum dedi. Şimdi Bülent Turan da bir açıklama yaptı. Dedi ki e, partinin kongresinde liste kavgası olmuşsa, birçok isim başka partilere geçmişse, canlı yayında terör iddiasında bulunmuşsa bu partinin dağılması kaçınılmazdır dedi. Biz zaten biz İYİ Parti'nin dağılacağını söylemiştik dedi. İyi Partili Özdağ da Turan'a sosyal medya hesabından cevap verdi Bu İYİ Parti'nin meselesidir siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin diyerek tepkide gösterdi. Şimdi yaşananlar bunlar kısa bir özet tabii ki İYİ Parti'nin içerisinde büyük tartışmalar dönüyor ama kısa bir özetini aktarmış olduk. Şimdi zamana dikkat çekici ama İYİ Parti'nin kurultayında ortaya çıkan tablonun sonunda karakolluk olduğunu daha doğrusu mahkemelik olduğunu da görmüş olduk. Neydi iddialar? Aytun Çıray, HDP operasyonlarıyla birlikte iktidarın kendilerine de bir operasyon yaptığını, zamanlamanın manidar olduğunu, e, muhalefetin Millet İttifakı'nın ya da e, geriletilmek, parçalanmak istendiğini savunmuştu. Yaptığı açıklama böyleydi. E, tabii sağda ayrı bir ittifak, solda ayrı bir ittifak iddiaları var. İyi Parti'ye, MHP'den gelen evine dön çağrısı var. Bu evine dön çağrısına İyi Parti'den e, red yanıtı geldiği için de MHP'nin ya da bir bütün Cumhur ittifakının düğmeye bastığına dair de e, çeşitli iddialar, çeşitli söylentiler var elbette ki. E, bu tartışmalar devam edeceğe de benziyor. Fakat şunu söylemekte fayda var, yandaşların bir bütünü aynı anda düğmeye basılmış gibi harekete geçtiler. İyi Parti e, Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan CNN Türk'te tarafsız bölge programında ağırladığı günün sabah. Ahmet Hakan'ın Hürriyet Gazetesi'nde yani genel yayının ütmeni olduğu Hürriyet Gazetesi'nde AKP'nin bir diğer kulisçisi ya da kalemşörü diyelim artık. Kibarlık da bir yere kadar dercesine bunu söylüyorum açıkçası. Abdülkadir Selvi bir yazı kalemi aldı. Demirtaş'tan belli başlı duyumlar aldığını söyledi. Dün de söyledik. Türkiye basında bugün programında da sorduk. Gardiyanlardan mı aldığı duyumları bilmiyoruz. Ee, ama e, bir Millet İttifakı'nın bir... O yapı üzerinde bir oluşum üzerinde anlaştığını iddia etti Selvi. HDP, CHP ve İyi Parti'nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını bölüşeceklerini her partiden bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, kabinede de bir ortak e, akılın oluşturulacağını savunan bir yazı kaleme aldı. Kaynağını bilmiyoruz. Abdülkadir Selvi hiçbir zaman kaynak göstermiyor zaten. Kaynağı ihtiyaç da duymuyor. İktidarın yazdırmak istendiklerini yazıyor ama Dün İYİ Parti'den birkaç milletvekiliyle görüştük. Özellikle bu tartışmalarda biz tasfiye edildik diyen milletvekillerinin birkaçıyla e, gerek kısa, e, WhatsApp üzerinden gerekse telefon araması üzerinden kısa kısa görüşmeler gerçekleştirdim. Son durum nedir diye sordum ya da ne oluyor diye sordum da hepsinin ortak bir yanıtı vardı en azından. İktidar, Cumhur İttifakı bize, partimize operasyon çekiyor. Millet İttifakı üzerinden bir operasyona tabi tutuluyoruz. Millet İttifakı'nın dağılması üzerinden bir operasyona tabi tutuluyoruz fikrini görüştüğümüz her iki taraftan milletvekilleri de açık bir şekilde dile getirdiler. İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisinde kilit rol oynadığını, önemli bir rol oynadığını ve Millet İttifakı'nın daha da büyümesi için çaba harcadığını söylüyor bazı milletvekilleri. Ancak Burada partilerin operasyon çekildiğini düşünüyorlar. Yine buna ek olarak düşündükleri dile getirdikleri başka bir diğer önemli husus da İyi Parti milletvekillerinin. Evet biz farklı ittifakları da savunuyoruz. Farklı birliktelikleri de savunuyoruz. Bunları savunduğumuz için de yine iktidar bizleri hedef haline getirmiş durumda. Fikrini de dile getirmiş oldu İyi Parti milletvekilleri. Bunu da aktarmış olalım İyi Parti'deki tartışmaların da. Ee, özellikle AKP'nin yandaşlarının bugünden itibaren İYİ Parti'ye dair art, yazılarının artacağının da e, işaretini verdiklerini söylediler İyi Partililer. Evet biz parti içerisinde tartışıyoruz ama bunun parti dışı bir tartışma özellikle de iktidara yaramasına da izin vermeyeceğiz demiş oldular. Diyelim İYİ Parti içerisindeki tartışmaları da aktararak Ankara Kulüsü'nü biraz daha zamanımızı e, uzatarak e, tamamlamış olalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle sizlerle olacağız. Özgür İrz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar. Türk basınında bugün Türkiye basınında bugün programımızdan merhabalar günaydın sevgili dinleyiciler evet haftanın 3. gününde de Türkiye basınında neler var neler yok ve tabi ki köşe yazarlarının gündeminde neler var yandaşlar bugün neyin peşinde bunlara bakacağız ilk olarak Cumhuriyet'te başlayalım Cumhuriyet'in manşetinde derin kırılma sözleri var İyi Parti var İYİ Parti'de oy verilmeyecekler listesiyle başlayan kriz İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın il başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve Kars'ın HDP kazandırıldığını iddia etmesiyle doğru çıktı. Partinin bölünmeye çalışıldığını belirten yöneticiler ve il başkanları Özdağ'ın ihracını konuşuyor. Özdağ'ı yalancılıkla suçlayan Akşener İYİ Parti'nin dağılacağı yönünde paylaşım yapan AKP'li Bülent Turan'ı da hedef aldı. Akşener, partimize saldırıyı bekliyorduk olacakları izleyeceğiz dedi Turan. Akşener'den FETÖ'cü iddiasına cevap vermesini bekliyoruz yanıtını verdi. Ekmek kavgası başlıklı bir diğer habere bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu askıda ekmek kampanyası için günün 24 saati konuşuyor. Petrolü gazı bulduk yetmedi bir daha bulduk. Almanya bizi kıskanıyor sonra da askıda ekmek gerçeğine geldik. Mutfaktaki kadının ıstırabını bilmiyor. Buralarda ahlak yok yorumunu yaptı. Hayaller doğalgaz, hayatlar askıda ekmek diyen İYİ Parti lideri Akşener'de hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir şeklinde konuştu. Bahçeli ise muhalefet liderlerini milletin ekmeğine göz koymakla suçladı. Zindaşti'nin yeğeni kaçırıldı haberine bakalım. Kaçırıldı öne sürülen İranlı Bahtiyar Fırat'ın Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre İran'a gitmek için 14 Ekim günü geldiği havaalanında bazı kişilerce sorgulanan Fırat uçağını kaçırınca havaalanından ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Bu dikkat çekici bir haber ve bir diğer habere bakalım. Cumhuriyet'ten son habere Şam'dan doğrulama haberine. Beyaz Sara heyetinin iki Amerika Birleşik Devletleri'nin serbest bırakılması için Şam'a gittiği iddiasına Suriye'nin yarı resmi haber gazetesi El Vatan'dan doğrulama geldi. Gazeteye konuşan kaynaklar iki üst düzey ABD'li yetkilinin Ağustos'ta Ulusal Güvenlik Şeşi Şefi Memluk'la buluştuğunu Suriye tarafının önce askeri, asker çekin diyerek talepleri reddettiğini söyledi diye de ayrıntılar aktarılmış. Bir gün gazetesine bakalım kimsesiz çocuklar manşetiyle çıkmış ve haber şöyle ekonomik gerçek gerekçeler ve ya da aile engeli nedeniyle okula gidemeyen çocukların sahipsiz bırakıldığı açığa çıktı. Çarpıcı gerçek Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısıyla ortaya kondu. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri haklarında eğitim ve danışmanlık kararı alınan öğrencilerin tedbir uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle uyarıldı. Müdürlüğün konuya ilişkin yazısına göre çocuklar hakkında gerekli hassasiyet gösterilmedi, değerlendirme raporları zamanında hazırlanmadı. Okula devam etmeyen öğrencilerin devamları sağlanamazken örgün eğitimde kalmaları için de gereken yapılmadı. Öte yandan TÜİK'in son verilerine göre 15-19 yaş arasındaki 1.9 milyon çocuk ve genç eğitim dışında kaldı. Bir dakika yemin edip 500 bin lira kazandılar başlıklı habere bakalım şimdi de. Son yasama döneminin üzerinden 27 ay geçti. Bu süreçte sık sık tatil edilen Meclis vekillere bugüne kadar 500 bin liradan fazla maaş ödendi. Ancak onlardan 32'sinin sesi sadece bir dakika süren yemin töreni sonrasında bir daha duyulmadı. Söz konusu milletvekilleri kanun teklifi hazırlamadı, tek bir araştırmaya ve önergeyi imza atmadı. Listedeki isimlerden 27'si AKP'li. Onlar arasında Jurides Sarayeroğlu, Aleysan Yavuz, Mahir Ünal, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Alev Dedegil, Mehmet Özaseki de yer alıyor. Suskun vekiller arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da bulunuyor denilmiş haberde. Evet bir de tabii e, bu vekillerin emeklilik hakkı kazanmış olmaları gibi bir durum da var. Umudunu borsa daryanlarda rekor başlıklı bir habere bakalım şimdi de. Türk lirası sürekli değer kaybediyor, esnaf para kazanamıyor, kazanabilen de sürekli risk altında. Bu karanlık tabloda binlerce kişi umudunu borsaya bağladı. Borsadaki yatırımcılara 2010-2019 arasında 49 bin kişi eklendi. Son 2 ayda katılan yeni yatırımcı ise 9 yıldakini aşarak 67.832'ye ulaştı. 2020'nin ilk 9 ayında borsa yatırımcı sayısı 520.000'i geçti. Artış büyük oranda küçük yatırımcılardan kaynaklandı. Toplam portföyün %86'sı borsadaki en büyük %1.2'nin elinde denilmiş ve borsadaki bu tabloda nasıl e, bu kadar e, devam edecek? Bu da dikkat çekici çünkü e, borsada kimi zaman dikkat çekici balon olarak da adlandırılan e, bir anda şişip bir anda da e, düşen e, hisseler e, görülmeye başlanmış durumda. Bu da ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. Ve yeni yaşama geçelim. Yeni yaşama manşetinde Fırat'a ne oldu, Tumay nasıl öldü sözleri var ayrıntılarına göz atalım şimdi de. 1990'ların karanlık figürleri Mehmet Ağar, Alaattin Çakıcı ve Korkut Eken'in birlikte çekilmiş fotoğrafların çıkmasının hemen ardından Türkiye'de 90'ları hatırlatan haberler gelmeye başladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İran'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Bahtiyar Fırat'ın 14 Ekim'den beri haber alınamadı ortaya çıktı. 14 Ekim günü havalimanına gelen Fırat iddiaya göre polislerde 3 saat alıkonuldu. Eşi Esra Fırat'ın iddiasına göre... Bahtiyar Fırat'ı seni istihbarata teslim etmek üzere gözaltına alıyoruz diye, diye tutan polisler Fırat'ın bineceği uçak kalktıktan sonra yanlış anlaşılma oldu diyerek serbest bıraktı. Ancak havaalanından taksiyle çıkan Fırat'ın önü dört araç tarafından kesildi. Eşine mesaj atan Fırat eğer benden haber alamazsan savcıya git dedi aile suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale, F tipi kapalı cezaevinde 6 yıldır adli tutuklu olan Bitlisi Serkan Tumay cezaevinde yaşamını yitirdi. Cezaevi idaresinin haber vermesi üzerine aile cenazeyi Manisa'ya getirdi. Aile, Tumay'ın bedeninde darp izlerinin olduğunu fark etti. Tumay'ın telefonda annesine beni öldürecekler dediği de iddia edildi. E, tabii işin bir de bu yanı var. E, sürekli olarak cezaevlerinde hak ilalleri, e, işkenceler, ölüm haberleri de Gelmeye devam ediyor AKP Türkiye'sinde. Ve bir diğer gazeteye geçeceğiz şimdi. Evrensel Gazetesi'ne bakacağız. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde bugün işçi haklarına tırpan, patronlara kalkan sözleri yer alıyor. Yazarımız Murat Özver'i AKP'nin istihdamı korumak iddiasıyla meclise sunduğu yasa teklifini değerlendirdi denilmiş manşette Şimdi aktarmayacağız ayrıntılarını çünkü ilerleyen dakikalarda Murat Özveri'nin köşe yazısını biz de e, Özgürüz Radyo'da Türkiye basını da bugün programının gündemine almıştık. Orada bu yazının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Halkımıza çökenler karşısında yasa tanınmayız başlıklı bir habere bakalım. Ödenmeyen tazminatları için Soma ve Ermenek'ten başlattıkları Ankara yürüyüşü engellenen madenciler yaptıkları açıklamada İşçinin ciğerini çürütenler, maaşına çökenler, bundan servet biriktir biriktirenler karşısında hiçbir yasa tanımayız demiş. Bu da önemli bir diğer haber. Gençliğin genç olmasından korkuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim ve reform üzerine dile getirdiği 18 yılda eğitim kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık sözlerini değerlendiren Profesör Doktor Adnan Gümüş, Erdoğan'ın asıl olarak gençlerin Genç olmasına üzüldüğünü belirterek gençlik ne demek? Gelişme, serpilme, büyüme, dönüşme demektir. Eskide kalarak gençlik olmaz. Bunu başaramayacaklar denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve geçelim bir diğer gazete Karar gazetesine. Kararın manşetinde... İYİ Parti var ve bunun adı Operasyon Sözleri yer alıyor. Bir süre önce Cumhur İttifakı'na davet edilen İYİ Parti'nin olağan kurultayında başlayan liste tartışmalarının ardından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanı'na FETÖ suçlaması yöneltti. Gelişmeler üzerine AKP'li Bülent Turan'ın bekleyin yakında mecliste grup bile kuramayacaklar iddiasını ortaya atmasına ise Akşener'den yanıt geldi. Partimize bir saldırı bekliyorduk. Ben DYP'deyken 43 milletvekili nasıl ayrılmıştı biliyorum. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan milletvekili istifaları liste oyunları derken şimdi de malum tartışmada grup bile kuramayacaklar iddiasını dile getirdi. İyi Parti lideri ise Özdağ ve Turan'ın çıkışına sert ifadelerle karşılık verdi. Arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Büyük bir zekle ortaya konulan düşünceler çok manidar oldu. Bundan sonraki hadiseleri elbette ''Başka bir gözle inceleyeceğiz.'' demiş. Kaputun altında Çinli pil başlıklı bir habere bakalım. TOG'da parçalar birleşiyor. Tasarımını İtalyan Pininfarina'nın yaptığı Türkiye'nin otomobilinde motor üretimi için Alman Bosch ile el sıkışılmasının ardından bataryada da Çin merkezli Farasis seçildi. Bu kapsamda TOG'un batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek. Anlaşma kapsamında bir ortak şirket kurulacağı belirtilen CEO Gürcan Karakaş, bu işbirliği otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye'ye taşımalarına da etkileyecek. Yani şimdi bu yerli olmuyor, Türkiye'de üretilen araba oluyor. Bu ikisi arasında fark var. Yani şimdi sık sık deniliyor ya, yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin otomobili. Bakın tasarım İtalya'ya, motor boşa ait ve pil Çin'den gelecek. Ama işin inceliğine parçalar gelecek, burada birleştirilecek ya da bu parçalar da burada üretilecek. Ama ee, yine bu parçaları üreten şirketler de Türkiye'li şirketler olmayacaklar, yerli şirketler olmayacaklar. Sadece burada bir araya getirilecek. İyi de yerlilik ve millilik bu değil sanırım. Hani yerlilik ve millilik e, benim bildiğim kadarıyla e, her anlamda e, eğer bir Ben kendi otomobilimi yaptım diyorsan, her anlamda o parçaları da sen yapacaksın, o parçaları da sen bir araya getireceksin, o parçaları da e, otomobili sen monte edeceksin ve sonrasında da e, benim otomobilim diyebilirsin ama sanırım bu e, içinde olduğumuz mevcut durum öyle pek de e, şey gerçeğine benzemiyor, yerli ve milli otomobil gerçeğiyle örtüşmüyor gibi. Tabii bu benim fikrim, iktidar bunu düşünüyor mu bilmiyorum çünkü. Bayraktar içinde, Bayraktar SİHA'ları içinde yerli ve milli denilmişti. E, son ortaya çıktı ki Kanada'nın e, kameralarını, Kanada'dan ihraç ettiğimiz teknolojileri de kullanıyormuşuz. Sözcü gazetesinde devam edelim. Bekir Coşkun'u Son Köyüne uğurladık sözleri var manşette. Bakalım ayrıntılar neler? Son köşesinde adı, Son Köşesi'nin adı 10. köy olan usta ve dürüst yazar Bekir Coşkun'un Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Geçen pazar hayata veda eden yazarımız Bekir Coşkun'un cenaze namazı Ankara Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kalındı. Cenaze törenine ailesi, sevenleri, siyasetçiler, kısacası yurtsever insanlar katıldı. Bekir abi, bu ayrılıklar bana göre değil, elimde beyaz mendil peşlerinden koşup ağlamayın diye, diye tüm ıslak gözleri silesim gelir şiiriyle uğurlandı. Bugün Urfa'da, doğduğu köyde, Toprağa verilecek denmiş Bekir Coşkun için biz de bir kez daha saygıyla almış olalım kendisini. CHP lideri Kılıçdaroğlu siyasallaşan yargıyı eleştirdi. Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir. Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, baktığı davalarda adaleti katleden 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürle'yi FETÖ'nün yargıdaki kumpatçısı Firari Savcı Zekeriya Öz'e benzetti. CHP lideri şöyle konuştu. Adalet dağıtması gerekenler adaleti katlediyor. Kim bu? Akın Gürlek. Bu Yeni Zekeriya özümüz çıktı. Hak, hukuk tanımam diyor. Orta çağda olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Emin Çölaşan'la FETÖ'cü çıkarmaya çalıştılar. FETÖ ile en ciddi mücadeleyi Sözcü yaptı. Şimdi benim e, burada açık söylemek gerekirse Sözcü gazetesine bir küçük eleştirim olacak hani Yani naçizane bir eleştiri diyelim. Ee, sık sık eleştiriyoruz zaten Sözcü Gazetesi'ni ama bugünkü eleştirimiz naçizane bir eleştiri. Sözcü Gazetesi'nde geçen gün şöyle bir şey duymuştuk Sözcü Gazetesi'nden. Türkiye'de Sözcü kadar baskı urayan başka hiçbir basın kuruluşu yoktur diye bir haber duymuştuk ama işin özüne baktığımızda bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani e, Türkiye'de gazetelerin bombalandığı gazetelerin nasıl hedef alındığını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bu işin bir diğer noktası ama başka bir noktasına da bakmak gerekecek açıkçası. Sık sık Sözcü'ye yapılan baskı, baskıdan Sözcü gazetesine yönelik operasyonlar dışında basında herhangi bir şey yokmuş gibi davranıyor. Yani Sözcü'ye göre yargılanan neredeyse başka gazeteci yok. Eğer basın özgürlüğü istiyorsanız bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Hani en azından... E, bu eleştiriye de kulak verin. Durumun e, bu noktasına da bakmanızı tavsiye ederim. Evet geçelim AKP'nin yandaşlarına. Hürriyete bakalım. Hürriyet operasyona devam ediyor. Manşette Özdağ bombası nasıl patladı sözleri var. CNN Türk'te tarafsız bölgeye çıkan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yu FETÖ'cülükte suçlaması siyasete bomba gibi düştü, İyi Parti karıştı, her şey Özdağ'ın bir sabah beni aramasıyla başladı. Ahmet Hakan'ın yazısı bu, operasyonun başındaki isimlerden biri, bir diğeri de tabi ki Abdülkadir Selvi gibi görünüyor. Ee, bakacağız, bu yazıyı da paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Bakalım operasyonun e, önemli isimlerinden, e, İyi Parti'ye yönelik e, bu ortaya çıkan tablonun önemli isimlerinden e, Ahmet Hakan ne demiş onu da aktaracağız. Peki başka neler var hürriyetin birinci sayfasında? Savaşın da bir ahlakı olur diye bir haber var. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Ermenistan'ın sivilleri katletti. Azerbaycan'ın kentini ziyaret etti. Füzelerin düştüğü yere karanfil bıraktı denilmiş. E, kesinlikle savaşın bir ahlakı olmalı. Dünyanın her yerinde bir ahlakı olmalı. Savaşan herkesin bir ahlakı olmalı ve e, bu ahlak çağrısını savaşan herkese yapılmalı. Milliyetin manşetinde ise grip aşısı muammazsız sözleri var. Ayrıntılara bakalım. Pandemide talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Ancak kimlerin aşı olması gerektiğine ilişkin resmi algoritma yayınlanmadığı için sahada tartışma var. Grip aşısında yaşanan tartışmalara bu kez Charles'ın risk skoru ve bunun baz alındığı bakanlığa ait olduğu iddia edilen taslak algoritma damgasını vurdu. Vatandaşın aşıda öncelik almak için isim yazdırdı eczaneler... Charles'ın risk skoruna göre grip aşısı yaptıracağını yapacaklarını belirterek vatandaşları aile hekimlerine yönlendirdi. Aşı sayısı az, eczaneler sorumluluk almamak için algoritmayı bakanlık kabul etmiş gibi lanse ediyor diyen Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Er Yazgan ise algoritma aşı olmak için risk skorunun 5'i geçmesi gerektiğini söyledi. Kuahlıların risk skorunda olmadığını belirten Er Yazgan, 5 puan için bir kişide birden çok hastalığın bulunması gerektiğini vurguladı. Vallahi e, işin bir noktası bu tabii ki ama ben en çok şu cümleye takıldım. Pandemide talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Bir de biz şimdi yerli bir milli bir aşı üreteceğimizi, koronavirüse dair aşı üreteceğimizi söylüyoruz ama e, kritik cümle grip aşısı Türkiye'ye geldi olsa gerek. Peki başka neler var? E, Milliyetin birinci sayfasında 60 bin mahkum dönmeyecek başlıklı bir haber var. Meclise sunulan yeni istihdam paketiyle Covid-19 izinde gönderilen 60 bin mahkumun cezalarını izinde bitirmesi gündemde denilmiş. İngilizce bilen taksici geliyor başlıklı bir haber var. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksilere ilişkin düzenlemesi yine birinci sayfada 5 ve 9'lar başlıyor diyerek eğitimde 100-100 eğitimin 5. ve 9. sınıflar içinde başlıyor. Başlayacağı duyurulmuş, sanki her şey yolundaymış gibi. Sabaha bakalım, manşette enerji casusluğu timine suçüstü sözleri var. Sabah Türkiye'nin enerji sırlarını yurt dışına sızdıran şebekeye yönelik operasyonu açıklıyor. Casusların elebaşı enerji şirketi yöneticisi bir kadın. Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüttüğü kritik süreçte şok operasyon. Ülkenin enerji ithalatına ilişkin kozmik bilgileri yabancı bir e, enerji devine sızdıran 6 kişilik hücre çökertildi. MIT ve İstanbul Emniyetinin aylardır izlediği hücrenin başı Emel Öztürk yakalandı. Özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Öztürk'ün gizli bilgileri yabancı istihbaratçı sevgilisine de ilettiği belirtildi. Hücrenin 2 numaralı ismi Serkan Özbilgin ise suikastle şehit edilen Danıştay dairesi Başkanı Mehmet Yücel Özbilgin'in oğlu denilmiş haberde. Şimdi e, dikkat çeken bir haber bu elbette ama benim anlamadığım şey şu e, enerji ithalatıyla ilgili yani ihraçtan bahsetmiyoruz enerji alışımızla ilgili bilgiler verildiği belirtiliyor. İyi de zaten Enerjiyi alıyorsak muhtemelen bir başka yabancı devletten alıyoruz ve o bilgiler aynı zamanda e, anladığımız kadarıyla bir e, noktada şöyle bir şey var o devletin de elinde var. Bu haberin altından başka bir şey çıkacakmış gibime geliyor ama bakalım neler olacak. Tabii ki sabah gazetesi de İyi Parti tartışmasını atlamamış İyi Parti de Fetö Çadla diyerek bunu duyurmuş. E, bakalım. E, bu tartışma nerelere getirilecek iktidar eliyle ve bir diğer gazeteye bakacağız şimdi bir diğer gazete elbette ki iktidarın bir diğer gazetesi olan Yeni Şafak olacak ve Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde ise e, ben bir kaleyi yıktım sözleriyle Ersin Tatar var e, AKP desteğiyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ya da Kıbrıs Türk isiminde seçimi kazanan isim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günkü seçimlerden zaferle çıkarak 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ben bir kaleyi yıktım dedi. Rakibi Akıncı'nın 20 sene belediye başkanlığı ve 5,5 senedir de cumhurbaşkanlığı yaptığını hatırlatan Tatar. "Tabii arkasında bazı güçler var bunu bilmeyen yok. Bu güçlere karşı da savaştık ve burada kazandık demiş Valla tam AKP'li destek, AKP destekli bir e, isim konuşması bu. Arkasında hep güçler olur ya rakiplerinin, AKP'nin de hep güçlerinin arkasında başka e, rakiplerinin arkasında başka güçler vardır. Hep bu söylenir. E, şimdi de e, sanırım e, buradan bir yönetim ihraç ettik Kıbrıs'a, Kıbrıs Türklerine de kolaylık dileyelim demekten başka bir şey kalmıyor. Akite bakalım. Akite manşetinde zillet ittifakı çatır diyor sözleri var. Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İYİ Parti ve HDP'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı aradan bir buçuk sene bile geçmeden dağılmanın eşiğine geldi. İyi Partili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra fetö Fethemens olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşerken CHP parti içindeki kemalist, antikemalist çekişmeleri ve İnce'nin yeni parti çalışmalarıyla boğuşuyor, PKK'nin siyasi uzantısı HDP ise Ayhan Bilgen ve Altantan gibi isimler Kandil'in hükümranlığına karşı kazan kaldırdı diyerek bir e, haber yapılmış. Yani yaşanan tüm birçok şeyin aslında diyelim tümünü demeyelim de birçok şeyin e, nasıl iktidar eliyle e, yaratıldığının ve iktidar eliyle büyütüldüğünün ve iktidarın buradan medet umduğunu gösteren bir şey bu iki anlama gelir. Durum iyi değil ve Seçime gidilecek ama önce şu ittifakı dağıtabilir miyiz diye de bir yoklama yapılacak. Ee, bu gelişmeler bunun da işareti diyelim medyada bunun için kullanılıyor gibi görünüyor. Ve evet artık gündemdeki manşetleri bitirip günün öne çıkan yazılarına bakalım. Şimdi de önce yandaşların itiraf namelerine bakacağız. İlk olarak Ahmet Hakan'a bakacağız. Ahmet Hakan Ümit Özdağ bombası nasıl patladı diye bir yazı kaleme almış. Zaten kaleme aldığı yazısını da genel yayın yönetmeni olduğu gazetenin manşetine taşımış. Bu da böyle bir durum. Ee, bakalım yazısının bir bölümünde neler var. Ümit Özdağ İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. Partimin iç meselelerini yönünde tartışmam diyerek bir sabah beni aradı ve şöyle dedi. Ahmet Bey ben sizin programınızda İYİ Parti'de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum. Hiç düşünmeden cevap verdim. Tabii ki. ''Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti. Sonuçlarını göze alarak. Üzerine basa basa şunu söyledi. ''Programda iyi Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum. Program saatine yaklaşık yarım saat kalı Ümit Özdağ CNN Türkiye geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. ''Selamlaştık. Çay kahve söyledik ve ben ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın'dan mı söz edeceksiniz?'' diye program öncesi sohbeti başlattım.'' Koray Aydın'dan bahsedeceğini söyledi. Sadece Koray Aydın'dan mı söz edeceksiniz diye sordum. Güldü. Hayır dedi ve ekledi. Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak. Sohbeti biraz iler ilerlettiğimizde şunu fark ettim. Ümit Ozdağ'ın temel meselesi Koray Aydın'da değildi. Koray Aydın'ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi diye Ee, ...devam etmiş e, yazısına e, operasyonun başındaki ilk isim Rahmet Hakan. Ve tabii ki genel yayın yönetmeni olduğu gazetedeki bir diğer isim e, Abdülkadir Selvi. Enver Altaylı'nın sokağa dökülün sözü neyin şifresi başlıklı bir yazı kaleme almış. O da şunları kaydetmiş. İyi Parti'nin kuruluşundan önce Enver Altaylı'nın kendisine geldiğini... ...partiyi kapatacaklar dediğini kendisine de bu parti kurulacak... Ki partiyi kimse kapatmayacak, seçime gireceğiz ve seçimden de başarılı şekilde çıkacağız karşılığını vermesi üzerine. Parti kurmayın sokağa dökülün dediğini anlattı. Bu söz çok önemli. Çünkü bu söz CIA'nin desteklediği darbelerin şifresini veriyor. Enver Altaylı, CIA destekli 27 Mayıs ve 12 Mart modellerini öneriyor. Türkiye'de derin devletin ne olduğunu en iyi bilen insanlardan birisi Ümit Özdağ. Asan başkanlığı yapmış. Babası Muzaffer Özda bir darbeci. 27 Mayıs'ın en genç subayı. 27 Mayıs sabahı darbenin lideri, lideri Cemal Gürsel'i İzmir'den getiren kişi. Daha sonra Türkeş'le birlikte tahsiye olan 14'lerden. Ümit Özdağ Enver ile 4 yaşından beri tanıdığını söylüyor. Enver Altaylı'nın ne olduğunu en iyi bilenlerden. Onu siyaya adına Türkiye'de görev yapan Ruzi Nazar'ın yerle yetiştirdiği çok iyi biliniyor. Bu kadar kapsamlı girişi neden yaptım? Çünkü Ruzi Nazar'ın yetiştirmesi olarak Enver Altaylı da bu darbe süreçlerinde yer almıştı. 27 Mayıs'a ve 12 Mart'a giden süreci CIA ile birlikte sokak hareketleriyle başarmışlardı. Demem o ki Enver Altaylı Ümit Özdağ sokağa dökülün derken geçmişte bunun pratiklerini yapmış bir istihbaratçıydı. Askeri siyasi casusluk ve FETÖ terör suçlamasıyla cezaevinde olan Enver Altaylı hakkında düzenlenen iddianameye göre Altaylı'nın sokağa dökülün önerisini FETÖ'ye de götürdüğü anlaşılıyor. Enver Altaylı, 17 Ağustos 2017 tarihli tutanağa göre FETÖ'nün Amerikan Kongresi ile ilişkilerini sağlayan Bilal Ekşili ile ABD'deki, görüşmesini, ABD'deki görüşmesi sırasında Türkiye'de tüm muhalefet güçleriyle birlikte hareket edilerek halkın sokaklara indirilmesini planlıyor. Özdağ'ın her cümlesinin üzerinde durarak analiz edilmesi gerekiyor. Özdağ, Enver Altaylı'nın neden hapiste olduğunu anlatırken... FETÖ'cü MIT mensuplarını FETÖ'cü olan damadıyla birlikte kaçırmaktan dolayı girdiler diyor. Böylece Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın, Mitçi Mehmet Barıner'in ABD'ye kaçırılma operasyonunda görev almasındaki asıl sebebin FETÖ bağlantısı olduğunu görmemizi sağlıyor. Ümit Özdaf FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye geliş sürecinde Akşener'i bu FETÖ'cü diye uyardığını anlattı. Bunun üzerine Akşener, İki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlerinin Buğra'yla ilgili kendilerine bir kayıt, kendilerine bir kayıt olmadıklarını söylediklerini aktardı. Bu görüşme doğru. İYİ Parti kaynakları Ümit Özdan çok yüksek dedi. İki devlet görevlisinin Milli Savunma Bakanı Ulvi Akar ve MİT Mustaşar Hakan Fidan olduğunu söylediler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle benim Akar ve Fidan'a sorma imkanım olmadı demiş e, Abdülkadir Selvi de. E, Tabi. Bakın operasyon sözler nereden nereye getiriliyor, konu nereden nereye tartışılıyor. Bu işin gidişatın sonu iyi değil. Önu söyleyelim bu gidişatın sonu iyi değil. Ee, i̇yi Parti'ye de ciddi bir operasyon başlatılmış durumda. HDP'den sonra tüm bunlar Aytun Çıray'ın söylediklerini de haklı çıkarıyor. Ve Kemal Can gazete duvardan Kemal Can'ın da gündeminde bu konu var. Bakalım neler yazmış. İYİ Parti Türkiye için olduğu kadar MHP açısından da son derece kritik bir süreçte filizlenen, belki yeniden alevlenen demek daha doğru tartışmaların mahsulü olarak ortaya çıktı. Türkiye siyaseti %65-70 civarında ezici bir çoğunluğa, çoğunluğa ulaşacağı iddia edilen Sakitle Partisi hülyasının çeşitli denemelerini daha önce de yaşadı. Ancak Tek bir gövde temsil edilemeyecek hacme ve çeşitliğe sahip bu kütlenin belirleyiciliği değişmese bile parçalı hep devam etti. Hatta önemli siyasi dönüşümlerin neredeyse hepsi sağ blok içindeki ayrışma veya ittifaklarla biçimlendi. İyi Parti'nin kurucu nüvesi 2015 döneminde henüz adı konmamış Cumhur İttifakı fikrine öncelikle MHP içindeki ve kısmen ne kadar kaldıysa merkez sağ çevrelerdeki dirence dayanıyordu. MHP'de 2002'den itibaren demlenen aslında 97'den baki Bahçeli karşıtı muhalefetin partide etkinlik fırsatı için elverişli gördüğü konjonktör beklendiği gibi işlemedi. Allah'ın lütfu 15 Temmuz sonrasında çok daha kolay uygulanan yargı müdahalesiyle çıkılan yolun MHP'de bir yere varması imkansızlaştı ve pek hazırlanmamış yeni parti fikrine dönüş mecburi, mecburi hale geldi. Olağanüstü ve sıkıştırılmış bir takvim içinde siyaset alanı kalmamış olan çoğu MHP'li profesyoneller ile kendini ifade etme ihtiyacına cevap bulamamış seçmen kalabalıkları hızlı biçimde buluştu. 2018 seçimi öncesinde Erdoğan ve Bahçeli arasında kısa süren ittifaksız seçim atışmasında 2019 seçimi öncesi ve ertesinde Parti sözcüsü değişikliği yaptığında şer ittifakı suçlamasında veya yapılan yerli milli davetinde İyi Parti'nin siyasi denklemdeki yeri taktik hazırlıkları üzerine yapılan hesaplar hep tartışılmaya devam etti. Bazen İyi Parti'nin iktidar ittifakına dahil olabileceği bazen iktidarın İyi Parti'ye yapacağı operasyonlar gündeme getirildi. İktidarın tam saha ve her sahada taarruz stratejisinden bütün muhalefet partileri ve aktörlerine pay düşüyor. Bazıları açık saldırılar, bazıları içeriden desteklenen çatlaklar halinde uygulamaya giriyor. Bu genel görüntüyü işaret eden Akşener, bu haftaki grup toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda Ümit Özdam suçlamalarıyla başlayan süreci beklenen operasyon olarak izlemeye aldıklarını söyledi. İyi Parti'nin kuruluş süreci ve şimdiye kadar yaşananlar dikkate alındığında bu beklentinin yeniden gerçekleşmesi pekala mümkün olabilir. Fakat bu noktaların hemen hepsinde kontrolün İyi Parti'de hatta Akşener'de olmadığı gerçeği her seferinde başka türlü bir sürecin işlemesi riskini canlı tutuyor. Akşener'in kontrolü tamamen ele almaya kalkışmayarak bu kontrolsüzlüğü biraz perdeleyebildiği doğru ama kontrol etmeye kalktığında ne olacağı hala büyük soru işareti. Arkası gelmeyen operasyonlara karşı sürekli dayanıklılık testine sokulan muhalefet partileri arasında İyi Parti tabanı itibariyle... Geçen sürede fena bir performans göstermedi ama partinin kendisinin ne kadar dayanıklı olduğu konusunda şüpheler var. Bu şüphelerin yeni ve artan ataklarla tabanı da etkilemeye başlaması ihtimali yok sayılamaz. Ümit Ozdağ'ın aslında daha önce de gündeme getirilmiş temalardan oluşan suçlamalarının iddia sahibinin siyasi etkisinin üzerine çıkıp çıkmayacağı konusunda da karar vermek için biraz erken, iktidarın ve özellikle de MHP'nin düştüğü stratejisi gereği giderek daha çok içine girdiği sıkıntının hızlı ilerleyeceği beklentisi de çok güvenilir değil demiş Kemal Can. İyi Parti'ye dair bir diğer yazıda Habertürk'ten Muharem Sarıkaya'ya ait. Gitsin diye bekliyor, atsın diye direniyor başlıklı yazının bir bölümü de şöyle. İyi Parti'de Ümit Özdağ tam anlamıyla pimi çekilmiş bomba bombayı partisinin ortasına bıraktı. Hem de İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yu FETÖ üyesi olmakla suçlayarak Yetmedi Genel Başkan Akşener'i de bunu bildiği halde tedbir almamakla itham etti. Akşener bu ithamı oldukça demokratik tutumla karşıladı. Parti içi demokrasinin işletilmediği bir süreçten geldiğini belirtip ekledi. Hür iradeleriyle partimizde yönetimde milletvekili görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin önemli olduğuna ve partimizi zenginlik altına inanıyorum. Bunu yaparken düşen bombayı da alıp grup başkan vekili Bölen Turan'ın attığı bir tweet'i gerekçe göstererek AKP sahasına attı. Turan da gecikmeyip iddiaya yanıtın verilmesini istedi. Her iki taraf açısından bu noktaya nasıl ulaşıldığına bakarsak her şey İyi Parti'nin bir önce yapılan kurultayında başladı. Özdağ, Çıray, Subaşı, Aydın Sezgin, Feridun Bahçe İsmail Koncuk'un da arasında bulunduğu listedeki vekillerin üzerinin çizilmesi talebini delege yerine getirdi, hepsi giyik dışı kaldı. Milletvekilleri genel merkez yönetiminin bu durumundan haberdar olduğunu ileri sürerek Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı suçladı. Geçmişte İdris Naim Şahin'in Ordu Büyükşehir adaylığı konusunda taviz veren Akşener bu kez vekillerinin restine karşı durdu ve Aydın'ı Teşkilat Başkanlığına, Başkanlığından almadı. Akşener ve bazı vekiliyet vekillerini yatıştırma gayreti sonuç verdi. Özdağ'ın arasında bulunduğu bazı vekiller ile de görüşmeme kararı aldı. Bunun üzerine Özdağ önceki gün katıldığı televizyon programında isimlerini kongrede çizenler çizenler, delegelerin ağırlıkta olduğu İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yu hedef aldı. FETÖ soruşturmasından yargılanan Enver Altaylı'nın Kavuncu'nun dayısı olduğunu ayrıca kapatılan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nde de uzun yıllar başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu söyledi. Parti içi demokrasinin alışkın olmadığımız şekilde son raddesinin yaşandığı bu denli ağır suçlamalarda bulunduğu bir ortamda genel merkez yönetimi ne yapacak? Hemen belirteyim hiçbir şey. Aksener'in diğer muhalif vekillerinin de öz tepkisini dikkate alarak disiplin soruşturması başlatma niyeti yok. AKP Grup Başkan Vekili Turan'ın açıklamalarını fırsata çevirip konuyu diğer sahaya atıp geri çekilme taraftarı. Özetle yaşanan gelişmeden rahatsız olmakla birlikte yarattığı efekten memnun. Çünkü kongre sonrası yaşanan tartışmalardan dolayı görülen partideki gevşemenin bu olayla kilitlenmeye döndüğüne inanılıyor. İstanbul'un 39 ilçe başkanının İstanbul il merkezine gidip dayanışma görüntüsü vermesini de bunun yansıması olarak görüyor." demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'na bakalım. Bir eli yağda, bir eli yoksullukta başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Yağ fiyatları iktidarı yağlayanları bile zora düşürecek hale geldi. Bizzat benim, benim şahidi. Yahu 58 lira olur mu 5 litrelik ayçiçek yağı? Geçen ay aynı markayı aynı marketten 42 liraya almıştım. Afalladım. İstatistik kurumunun açıkladığı enflasyon yıllık 11.75 seviyesinde. Bırakın yıllığı bir ay öncesinden bahsediyorum. Aylık %38 zam hesaplıyorum. İstatistik kurumu yağı nereden alıyor çok merak ediyorum. Yandaşın kiralık kalemi ekonomiden sorumlu bakana dolar fiyatını sorarken vatandaşın BMW ve Mercedes'e ne işi var cevabını aldığında bir hayli keyiflenmişti. Demek yağ fiyatlarını sorsa vatandaşın kızartma ile ne işi var dediğinde bu sefer de gevreyecekti kendisi. Nitekim kızartma sağlığa zararlı değil miydi? Ortamlarda enflasyon tek haneye inecek dersen, zamları ince ince bindirirsen, bu biraz kalın oldu ama kim hesaplayacak? Hesaplayan yakın arkadaşı, onu mu kıracak? Hani bu 8 bin, 9 bin şüpheli market var ya, hükümetle her daim dirsek temasındalar. Enflasyonu hesaplama dönemlerinde fiyatı toplanacak ürünlerde o güne özel büyük indirimler yapmazlar mı? Şans işte, o kadar zarar koskoca zincir marketi batırmaz herhalde. Peki bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanma. Ülkenin yarısı dış güçlerin yaptıklarına inanıyorlar. Ya fiyatlarındaki faiz zamları daha çok yapılsın. Kolay mı 7 cihana hükmetmek? Adam açlıktan ölmek üzere bize koymaz kure ekmek yeriz yine de sevdamız diyor. Sefalet çekmekten hoşlanıyor. Hak ediyor. Bırakın da çeksin. Mutlu olmak onun da hakkı diyor. Murat Muratoğlu da yazısında Son yazı dedik ama bir yazıyı atlamadan bitirmeyelim bir yazıyı okumadan bitirmeyelim evrenselden Murat Özveri'nin yazısı işçi haklarını sınırlandırarak işvereni korumak için hazırlanmış bir kanun teklifi başlıklı yazısının bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Tabii malum bir kanun te teklifi var AKP'nin yine bir torba teklifi var istihdam paketi diye sunuldu ama işin içinden işverene sermaye teşvikler çıktı ona dair bir yazı bu bir bölümde şunlar var. İşverenin kanunun yayın tarihine kadar kayıt dışı işçi çalıştırdığı için aldığı ödül, sadece prim desteği değil kayıt dışı işçi çalıştırdığı için işverene idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek. Kayıt dışı çalıştırdığı işçiler ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabı, hesabında dikkate alınmayacak. Biz kayıt dışı çalıştırılıyoruz diye başvuruda bulunan işçiler ise işverenin kayıt dışı çalıştırdığını kabul etmesi karşılığında kayıt dışı çalıştıkları dönemde işçilik alacakları dışındaki haklarından feragat etmiş olacaklar. Bizim inanmakta zorlandığımız bu hüküm başkalarına da inanılmaz geleceği için kanun teklifinden aktarıyorum. Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenlere işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır. Sigortalıların başlangıcı işçinin işe başladığı tarihtir. Her işveren sigortalılık başlangıç tarihinden önce yani işçi çalıştırmaya başlamadan önce, işçi fiilen işbaşı yapmadan önce işçileri sigortalı işe giriş bildirgesiyle kuruma bildirmekle yükümdür. İşverenin bu yükümlülüğüne uymadan işçi çalıştırmasına kısaca kayıt dışı işçilik denilir. Çalışanların sosyal güvenlik hakkından gerçek anlamda yararlanmaları ancak kurum kayıtlarına girmeleriyle olanaklıdır. Diğer yandan sigortalı olmak her vatandaşın hem hakkı hem yükümlülüğüdür. Dünyanın hiçbir yerinde primli sistemleri benimsemiş sosyal güvenlik kurumları zorunlu sigortalık esasına dayanmadan ayakta kalamazlar. Kanun teklifi sosyal güvenliğin öznesini ayrımsız herkes olmaktan çıkarmakta 32. maddede yapılmış olduğu düzenleme ile işe girdiği tarihte 25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabi olan bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında, yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için yaşlılık aylığı primi ödeme zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu hükme göre... Hizmet aktiyle çalışmaya başlayan bir kişi 25 yaş altında ve ay içerisinde çalıştığı saatler toplamı 10 günden az ise bu işçinin işvereni yaşlılık ayla primi ödemek zorunda değildir. İş hukukuna hakim olan temel prensiplerden birisi iş sözleşmesinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu nedenle taraflar sözleşme özgürlüğü ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde aksini kararlaştırmamışlarsa iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması esastır. Belli süreli iş sözleşmelerin yasayla sınırlandırılmamış olması bu sözleşme türünün istismarını da beraberinde getirdi. Sonuç kanun teklifinde işçinin korunması sözde kalmıştır. Teknifte işçinin temel hakları sınırlandırılarak işveren korunmuştur. Kanun teklifinin bütününe baktığımızda işverenlere vergi ve prim teşvikleri arttırılırken işçilerin kıdem tazminatlarını ve emeklilik haklarının adım adım kaldırılmasını içeren maddeler getirilmiş olduğu görülmektedir diyor. Murat Özveri de yeniden yine AKP'nin işçiye kıyak adı altında patronu yücelttiğini gördüğümüz bir durumla karşı karşıyayız diyerek Türkiye basını da bugün programımızda noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.